0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmışla birlikte olacağız. İbrahim günaydın.
1: Günaydın Açıl iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Önemli gelişmeler var piyasada. Özellikle dün resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte Kur korumalı mevduata uygulanan zorunlu karşılıklar yirmi %25'e çıkartıldı. Bir yıl ve üzerindeki vadeler için ise %5'e indirildiğini görüyoruz. Düzenlemenin ikinci kısmı çok e, hani uzun vadeye teşvik etmeyi e, arzulayan, isteyen ancak e, çok kolaylıkla yönelimi sağlanamayacağı bir alan olduğu için ilk kısmına odaklanmak zannediyorum daha doğru. Burada kur korumalı mevduattan 100 TL mevduata dönüş için bankalara çeşitli hedefler verilmiş. Bu hedefler çerçevesinde belli bir noktada kur korumalı mevduatın azalması amaçlanmış, hedeflenmişti. Şimdi Buraya zorunlu karşılıkların uygulanması suretiyle bir miktarda piyasaya verilmiş olan likiditenin çekileceği hesaplanmıştı. Şimdi bir 10 puanlık daha artış var. Kabaca piyasadan bir 300 milyar TL civarında çekiliş yaşanmasını beklemek mümkün zannediyorum. Ama beraberinde de bankaları daha fazla burada KkmM'den çıkış ve Türk lirasına geçişe, düz TL'ye geçişe daha doğrusu mevduat bacağında teşvik eden tırnak içerisinde bir uygulama ne dersin?
1: Ya bunu şöyle okuyorum. Ee, aslında baktığımızda Merkez Bankası 6 ay ya e, kadar vadede zorunlu karşılıkları artırdı. 6 ay sonrasını da daha cazip hale getirdi mevcut durumda. Ee, buradan şunu anlamak mümkün. Merkez Bankası kısa vadede özellikle kısa vadeli KKM'lerin ki bunların aslında KKM stoğunun çoğu 6 aydan kısa vadeli. Ee, bunların aslında TL'ye dönmesini ya da KKM'den çıkmasını istiyor belli ki. E, KKM'de de kalacaksanız diyor, 6 aydan uzun vadeli kalın, ben bunun maliyetini 6 aydan daha uzun vadeye yaymak istiyorum. Eğer benim için bir maliyeti olacaksa. Bu da aslında tarih olarak baktığımızda seçim sonrasına denk geliyor. Yani yerel, Mart ayındaki yerel seçimler e, sonrasına denk gelecek. E, bundan sonra yapılan 6 ay ve daha uzun vadeli KKM'ler. Burada tabi e, Merkez Bankası'nın kur e, tahminlerini bilemiyoruz ama e, Sayın Bakan'ın da açıklamalarından anladığımız e, 2024 yılında e, orta vadeli programda bir ortalama kur tahmini var. Ama bu ortalama kur tahmininin doğrusal bir şekilde işlemeyeceğini söyledi Sayın Bakan. E, buradan şunu anlıyoruz. Yani yılın belli bir döneminde TL değer kaybedebilir. Belki ilk döneminde. Ondan sonraki dönemde özellikle yabancı girişleriyle birlikte e, TL'nin değer kazanabileceğini e, ima etti. Dolayısıyla e, kur korumalının e, vadesini özellikle seçim sonrasına e, erteleyerek e, belki de burada bir e, maliyet optimizasyonu yapmak da istiyor olabilir e, merkez bankası tam bilmiyoruz ama e, özellikle 6 ay seçilmesinin e, muhakkak bir e, sebebi vardır e, yani böyle bir sebebi de olabilir ama kısa vadede Gerçekten Merkez Bankası artık kur, karo, kur korumalı mevduatı istemiyor. Bunu net bir şekilde bize gösterdi o gün.
0: Şimdi burada tabi bugünden yarına bir çıkış mümkün değil. Onun için böyle kademeli, tedrici önlemlerle birazcık da etkisini kontrol etmek suretiyle hamle yapmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Bunun likidite yönetimi açısından da önemi var. Sonuçta şu anda 3.2-3.3 trilyon lira civarında bir kur korumalı mevduat stoku olduğu düşünüldüğünde ve bunun kabaca 10 puanlık artışı üzerinden bir hesap yapıldığında yani uzun vadeye düşüşü de dikkate alacak olursak piyasada zaten KKM'nin bir kendi içsel büyümesi var uygulanan faizden dolayı. Dolayısıyla bunun yaratmış olduğu bir ekstra likidite de oluyor. Bu ekstra likiditenin de parkı ve o mekanizmanın işleyişi aşamasında yine Merkez Bankası'nın zorlayıcı, Bankaları da etkileyen ama özellikle Merkez Bankası'nın maliyetinde belirli bir noktaya çeken bir döngüye sebep oluyor swap piyasası üzerinden. Dolayısıyla evet. böyle bakınca bu likidite yönetimi anlamında ne söylüyor bize bu düzenleme?
1: Merkez Bankası'nın elini kolaylaştıracak bir durum. Ama buradaki tabii kısıt ne? Gerçekten bu ZK adımı KKM'lerin azalmasına neden olursa Merkez Bankası'nın likidite yönetimi açısından elini kolaylaştırabilir. Ama e, mevcut durumda bu e, adım özellikle e, mevduat sahipleri açısından e, önemli mi diye sorarsanız yani KKM üzerinde ciddi bir e, azalış etkisi yaratır mı diye sorarsanız e, buna evet demek pek mümkün değil. E, bu özellikle bankaların maliyetlerini artıracak bir adım. E, dolayısıyla belki bankaları müşterileri ikna etmek anlamında biraz daha mümkün. E, Teşvik edebilir bu adım. Ama e, mevduat sahibi açısından e, eğer KkmM'de kalmak istiyorsa e, vadeyi uzatma bağlamında ya da e, KKM'den çıkma bağlamında çok ciddi bir e, teşvik yaratacak bir durum değil e, bu atılan adım. E, onun için önümüzdeki dönemki e, faiz artışlarına bakacağız. Yani TL mevduatla geleneksel TL mevduatla KKM arasında e, tasarruf sahibini hangisini seçeceği konusunda bir teşvik daha ciddi bir teşvik ortaya çıkması lazım. Bu da Merkez Bankası'nın ayın 21'indeki para politikası kurulu toplantısında vereceği karara bağlı diye düşünüyorum.
0: Mevduat faizi ve kur korumalı mevduat faizi arasında bir açılma beklentisi bundan sonra büyük olasılıkla oluşacaktır. Hani uzun vadeye gittiğin zaman daha yüksek faiz verilebilir kur korumalı mevduata bu düzenlemeden sonra belki arada üretilen marjdan dolayı ama sonuçta şu anda politika faizi civarında oluşan bir kur korumalı mevduat faizi var. Üstelik mevduatta eğer döviz dönüşümlüden geliyorsan 45'lerin üzeri 50'ye yaklaşan oranlar duyuyoruz. Ancak genel perspektifte baktığın zaman Birden fazla faiz var ve bunların arasındaki makasın da açılması beklentisi bu düzenlemeyle birlikte bir parça daha söz konusu olabilir gibi görünüyor. Düz TL mevduatın nereye kadar çıkmasını beklersin öncelikle?
1: Düz TL mevduatın artık 50 ile 60 arasına doğru hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle 21'indeki PPK'daki karar sonrasında muhtemelen bazı bankalar bu e, rakamları telaffuz etmeye başlayacaklar. Bu da artık e, tasarruf sahibini ya, evet KKM'den çıkıp e, TL mevduata Bu söylediğin mevduata faizi İbrahim tl. çok özür diliyorum.
0: Bu söylediğin faizi dövizden TL'ye <gülüyor> yani döviz dönüşümlü mevduattan düz TL mevduata geçiş için söylüyorsun. Doğru mu anlıyorum? Yoksa düz yani TL mevduatı yok. E, tabii tabii. E, aynen.
1: Ya Buradaki problem e, daha doğrusu geleneksel yaklaşım şu. Ee, şimdi ne olursa olsun döviz tasarruf etmek isteyen bir e, kesim var e, bu tamamen e, geleneksel tarihi alışkanlıklardan kaynaklandığı gibi e, tamamen e, hani dine bağlı inanca bağlı e, sebeplerden de olabiliyor döviz ya da altında e, kalmak isteyen bir grup var bu grubu e, ikna etmek zaten mümkün değil. Ama bunun dışında daha ziyade e, kendini enflasyona karşı korumak isteyen ya da spekülatif amaçlı e, döviz tutan bir grup var e, artık bu grubun ikna edil bu grubu ikna edebilecek bir aşamaya doğru gidiyor e, TL mevduat e, faize özellikle yani KkmM'den dönler için senin söylediğin gibi <gülüyor> e, Bu da önümüzdeki dönemde KKM stoğunun yavaş yavaş e, kademe kademe, e, azalacağını e, işaret ediyor diye düşünüyorum. E, çok hızlı bir geçiş olmayacak ama kademe kademe e, KKM'den TL mevduata e, geçiş olacaktır. Diğer tarafta dediğim gibi e, bir kısım müşteriyi zaten ikna etmek mümkün değil. Yani orada ya dövizde duracak e, ya da KKM'de devam edecek. Burada belki uzun vadeli zaten tıklayacak. E, yani dövizde durmak istediği için, ne olursa olsun dövizde durmak istediği için e, uzun vadelere bir miktar daha teşvik vererek e, bu kişileri e, KKM'de tutmak ve dövize dönmesini engellemek mümkün. Bu bağlamda sabah atılan adımı ben gayet e, makul buluyorum.
0: Peki, e, şimdi mevduat faizinin bundan sonraki seyri elbette bütün maliyetler açısından da belirleyici olacak. Hani buradaki zorunlu karşılıklarla birlikte... Bankacılık sektörünün kendi marjları üzerindeki potansiyel etkilerin nasıl oluşmasını beklersin diye sorayım. Hani dediğimiz gibi 3.2 trilyon liralık bir kur korumalı mevduat. Burada belirli bir faiz var. Bunun dışındaki diğer mevduatın ortalamasına baktığımızda buranın belli ölçüde yukarı kaymaya devam edeceği öngörüsü de var. Bankaların paçal kaynak maliyeti açısından değerlendirdiğinde tabloyu nasıl görüyorsun? Hani sıkılaşma yönünde hamleler yapılmasına rağmen e, hala mesela Merkez Bankası'ndan alınan kaynak... ...hani açık piyasa işlemleri yoluyla sağlanan %25 bayağı ucuz kalıyor bu ortamda. Ee, onun yani bankaların
1: karlılığı açısından çok düşünmemek lazım. Yani Merkez Bankası'ndan alınan e, kaynaktan ziyade bankaların asıl kaynak maliyeti mevduatlar. E, mevduatların e, önümüzdeki dönemki seyri mevduatın maliyeti banka için... ...önümüzdeki seyri karlılık açısından çok e, önemli olacak... Ee, ama burada diğer bacağı da işin e, krediler tarafı, krediler tarafında özellikle hazineye borç verirken de son ihalede e, bildiğin gibi %28 çıktı hazine ihalesindeki faiz. Burada da kademeli bir şekilde e, hazinenin daha yüksek faizle borçlanmaya başladığını görüyoruz. Yani o eski baskı e, üzerinden kalk kalkıyor yavaş yavaş bankaların. Dolayısıyla e, mevduat faizi evet... E, Artarken diğer taraftan bankaların e, kredi faizlerini artırdığını e, hem e, bireysel kredilerde hazineye borç verirken ya da ticari kredilerde faizlerin kademe kademe yukarı gittiğini görüyoruz. Her hafta perşembe açıklanan rakamlarda. O yüzden e, bankacılık sistemi üzerinde bu son açıklanan e, adımın muhakkak e, etkisi karlılık bağlamında negatif olacaktır ama bunun e, büyüklüğü bankacılık sistemini çok etkileyecek kadar yüksek bir negatif etki değil diye söyleyebilirim.
0: Bankaların net faiz marjı açısından bakıldığında bundan sonraki süreçte elbette kredi ve mevduat arasındaki denge çok belirleyici. Kredilerde daha sıkılaştırıcı ve orada da yine kredilerin birbirinden farklı olarak fiyatlandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bireysel kredilerde ciddi bir sıkılaşma olduğu dikkat çekiyor. Kredi kartı faizleri zaten yukarı gidiyor. İşte nakit çekim faizleri zaten yukarı gidiyor. Burada limitlerle oynanmak suretiyle de talebi dengeleme ve dizginleme çabası söz konusu. Ticari kredilerde ise faizler yükselmiş, maliyet artmış olabilir. Ancak en azından daha önceki gibi hiç verilmeyen bir kredi stoku gibi değil... Biraz daha sanki yüksek maliyetli de olsa akışkanlık sağlamaya başlamış bir kredi piyasası var gibi görünüyor. Ne dersin?
1: E, doğru, kredi piyasası e, eskisine göre daha iyi çalışıyor. E, eskiden kredi piyasasında özellikle kredi skoruna göre tabii ki e, farklı kredi e, maliyetleri oluşabiliyordu şirketler açısından. Mevduat tarafı biraz daha homojendi. Mevduat tarafında bu kadar çoklu faiz çok fazla görmüyorduk ya da belki çok yüksek mevduata sahip müşteriler için özel oranlar vardı ama mevcut durumda işte KKM'den dönüşler için ayrı bir faiz, gelenekselde olanlar için ayrı bir faiz gibi çoklu faiz durumu oluştu. Dolayısıyla bankaların artık hani bu faiz marjı deyince tam neye denk geliyor bunu hesaplamak ancak banka bazında belki mümkün olabilir yani genel olarak e, sistemin toplamda <gülüyor> marjini hesaplamak gittikçe karmaşık hale geldi e, faiz tarafında tabi e, piyasa koşulları normalleştikçe yani daha piyasa koşullarına uygun e, kredi faizleri ortaya çıktıkça bankalarında e, kredi vermek konusunda daha gönüllü davrandıklarını gözlemliyoruz e, buradaki kritik e, konu e, bence faizlerin düşük tutulduğu ortamda e, finansal anlamda kendini yüzdürebilen şirketler e, yüksek faiz ortamında ne yapacaklar e, bunlara e, Hani özellikle pandemi sonrasında e, pandemi sırasında ve pandemi sonrasında e, sağlanan olanaklarla birlikte e, bazı şirketler karlılığı düşük ve borçluluğu yüksek olmasına rağmen e, hay, <gülüyor> hayatta kalabildiler ama mevcut durumda e, faiz, faizlerin yükseldiğini görüyoruz ve bu yükselen faiz ortamında e, düşük kar marjlı bu şirketler e, hayatlarına nasıl devam edecekler, bu önümüzdeki dönemde bankaların e, geri ödenmeyen e, alacaklarını artırır mı? Bunlar aslında önümüzdeki dönemde muhtemelen daha çok konuşacağımız konular olacak. BDDK'nın burada atacağı adımları ve bankacılık sisteminin atacağı adımları, burada belki yeniden yapılandırma çalışmaları tekrar gündeme gelecek bazı şirketler için. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bunları daha çok konuşuyor olacağız
0: açıkçası. Sıkılaşma döngüsünün zirvesini ne dönemde ve ne şekilde göreceğimizi beklersin diye soracağım. Çünkü birincisi zaten para politikası kurul toplantısı var. Dolayısıyla oradan çıkacak olan faiz seviyesinin ne olacağı önemli ve belirleyici. Bir yandan da likidite kısıcı şu anki gibi önlemler gelmeye devam ediyor. Ee, enflasyonun gittiği patika dikkate alındığında hem talep bacağını dizginleyebilmek hem de aynı zamanda kur akışkanlığı konusunda geçişi belirli bir noktada tutmak suretiyle ince ayarla buradaki dengeyi bulabilmek için nasıl bir likidite, nasıl bir paranın faiz maliyeti döngüsü beklersin? Şimdi
1: e, Merkez Bankası geçtiğimiz ay e, kredibilite inşa etme anlamında önemli bir adım attı e, ve piyasaları şaşırttı. Beklenenin oldukça üzerinde bir e, faiz artışı yaparak e, bu genel anlamda ol, olumlu algılandı. E, ama aynı zamanda gelecek döneme ilişkin beklentileri de yükseltti. Dolayısıyla e, bu para politikası kurulu toplantısından beklentiler yüksek. E, bu bağlamda e, Merkez Bankası'nın bu PPK toplantısında da e, yine önemli bir e, adım atacağını düşünüyoruz. E, şu anda tam rakam vermek e, belki çok mümkün değil ama e, yine piyasaların e, tahminleri yönünde bir adım atacağını ve e, kredibilite inşa etmeye devam edeceğini e, tahmin ediyorum ben. Çünkü bu e, özellikle beklentilerin yönetimi açısından çok kritik hale geldi. Yani bir yandan e, maliyetlerin kontrolü e, bağlamında e, çalışmalar yapılıyor, e, adımlar atılıyor bir yandan da beklentileri kontrol etmemiz lazım. O yüzden Merkez Bankası'nın bu kredibilite inşası oldukça önemli. Dolayısıyla Eylül ayı toplantısı çok kritik hale geldi. Bundan sonraki adımlar konusunda da Eylül ayı toplantısı sonrasında yapılacak açıklama PPK metni aslında oldukça önemli olacak bizim için. Burada tabii enflasyon en son enflasyon raporu da 68 olan rakam, yüzde pardon 58 olan rakam, 65'e yükseltildi. Enflasyon yıl sonu enflasyon tahmini OVP'de. E, 2024 için de 33'lük bir enflasyon tahmini var yine OVP'de. Bu çerçevede e, merkez bankasının e, sıkılaşmaya bir müddet daha devam edeceğini ama daha küçük adımlarla. E, yola devam edeceğini özellikle bu kredibilite inşa sürecini e, yerine getirdikten sonra piyasalara güven verdikten sonra e, daha küçük adımlarla e, ve daha çok sözlü yönlendirmelerle Piyasaya yön verebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun yanında makro ihtiyati tarafta özellikle kredi kanalını sıkılaştırıcı önlemlerin geleceğini zaten Sayın Bakan'ın açıklamalarından anlıyoruz. Yani sadece fiyat üzerinden değil aynı zamanda miktar üzerinden de kredi kanalıyla... E, talebi yavaşlatma konusunda önemli adımlar e, atılabilecek. Burada e, bakıyoruz mesela bireysel kredi kartlarının toplam e, krediler içerisindeki payı 2023 yılında kayda değer miktarda artmış. E, bunun tabii ki bir miktarı e, tüketime gidiyor, tüketimi canlı tutuyor. Bu da cari açığı artırıyor ve e, döviz talebi yaratıyor ekonomide. E, bu e, talebi kısma konusunda ekonomi yönetiminin çok... E, zihninin çok net olduğunu gözlemliyorum ben. Dolayısıyla önümüzdeki dönemki adımlar sadece faiz bağlamında değil, miktarsal sıkılaştırma anlamında da e, e, yavaş yavaş devam edecek. E, ondan sonraki dönem tabii seçim dönemi. Yani seçim döneminden sonra, e, seçimi atlattıktan sonra e, ekonomi yönetiminin biraz daha elinin rahatlayacağını e, ve piyasa koşullarının daha fazla hakim olacağını yani makroekonomik dengeler çerçevesinde faiz gibi kur gibi değişkenlerin makroekonomik dengeler çerçevesinde oluşacağı bir ortama doğru gittiğimizi söyleyebilirim.
0: Şimdi bir yandan da orta vadeli programda mevcut büyüme dinamikleriyle ilgili hedeflerin birer puan aşağı çekildiğini anlıyoruz. Bununla birlikte işte 4-4,5 arasında bir büyümeyle önümüzdeki 3 yıl boyunca bu yılın belki 2024 yılının birinci çeyreğinin sonu, ikinci çeyreğinin başları gibi %80'lere yakın bir yerde, 75-80'lere yakın bir yerde pik yapacak olan enflasyonun yıl sonunda 33 diyor orta vadeli program. Daha sonrasında da kademe kademe aşağı geleceğini ifade ediyor. Dolayısıyla 4-4,5 civarında bir büyümeyle bu enflasyonu hakikaten yeniden tek haneye indirebilmek için e, ekstra ne gerekli? Çünkü daha önce yani çıktığı açı e, bu şekilde devam ederken büyüme patikasını çok fazla bozmadan enflasyonun aşağı geldiği dönemler olabilir. Ama muazzam bir kaynak girişi olmuştu mesela Türkiye'nin bir önceki deneyiminde. Dolayısıyla böyle bir beklentimi var ne dersin?
1: E, bu aslında programın ima ettiği şey benim de anladığım... Kesinlikle bu iç talebin daha baskılandığı ama büyümenin daha ziyade ihracata dayalı olarak gerçekleştirildiği bir dönem olması gerekiyor. Yoksa geçtiğimiz yıllardaki gibi yani 2022, 2020, 2022'nin ortalarından 2023'ün bu vaktine kadar özellikle iç tüketime dayalı büyüme modeli çerçevesinde OVP tahminlerini tutması mümkün değil. E, zaten Sayın Bakan'ın açıklamalarından da çok net bir şekilde anlıyoruz ki e, iç talebi e, baskılamak e, planın önemli bir parçası önümüzdeki dönemde. E, burada özellikle ihracat çok önemli hale gelecek. Bunun yanında dediğim gibi e, özellikle seçim sonrasında biraz önce bahsettiğim gibi e, kur ve e, faizin daha makroekonomik dengelerle uyumlu bir şekilde belirlendiği bir döneme girersek... E, bu da yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini kolaylaştıracak bir e, ortam yaratacaktır. E, böyle bir durumda hem TL'nin bir miktar e, değerlenebileceğini hem de e, iç piyasayı bu gelen kaynağın iç piyasayı e, kaynak açısından canlı tutacağını söylemek mümkün. E, o yüzden e, dediğin gayet makul OVP'deki e, tahminlerin tutturulabilmesi için e, dış kaynak girişi 2024 yılında. Dış kaynak girişi şart aynı zamanda ihracata dayalı büyüme modeline tekrar dönmemiz şart görünüyor.
0: Bir yandan da ihracat açısından eğer ihracat bu kadar önemliyse Avrupa'daki tablo çok belirleyeceği büyük ihracat pazarımız olduğu için. O tarafa baktığımızdaysa tablo pek iç açıcı görünmüyor. Hem ciddi bir fiyat artışı döngüsü var orada hem de büyümenin giderek yavaşladığını gösteren sinyaller alıyoruz. Hani stagflasyon tartışması var nedenle bugünden bunu tartışmak ya da adını koymak kolay bundan çok emin olmamakla birlikte. Zorlu gidiyor Avrupa için işler. Bugün itibariyle de Avrupa Merkez Bankası'ndan bir yeni toplantı var. Hani bu faizin çok fazla kıpırdamayabileceğini bu toplantıda düşünüyor piyasa. Hani %50'ye yakın ama çok belirgin bir faiz artırım beklentisi yok. Euro'da da aslında bir miktar değer kaybı olmuştu. Hani olur da bir şekilde faiz artarsa diye pozisyonlananlar biraz burayı tutuyor gibi görünüyor. Şu anda da kabaca 1.0750'ler civarına durmaya devam ediyor. Şahin bir Avrupa Merkez Bankası, söylem olarak şahin ama eylem olarak pasif bir merkez bankası hem euro dolar için ne getirebilir hem de aynı zamanda bundan sonrası için Türkiye'nin ihraç pazarı olarak Avrupa'daki yavaşlama bizim için ne anlam ifade edebilir?
1: Şimdi e, Açıl hem Amerika'da hem Avrupa'da e, enteresan bir e, şekilde hizmetler sektörü iyi giderken e, imalat sanayi tarafı zayıflıyor. E, özellikle Avrupa'da ve Avrupa'nın hani, en e, büyük ekonomisi Almanya'da imalat sanayi PMI'larının e, giderek düştüğünü görüyoruz. ve imalat sanayinin zayıfladığını görüyoruz. Burada özellikle e, küreselleşmenin yavaşlaması, Çin'le olan e, ilişkiler, Çin'de işlerin e, daha nispeten kötü gitmesi bağlamında Almanya'yı ve diğer Avrupa ekonomilerini olumsuz etkilemesi gibi sebeplerle Almanya'da imalat sanayi zayıflıyor. Tabi burada artan faizlerin de etkisi var. Tüketim tarafı belki imalat sanayine dayalı ürünlerin tüketimini azaltırken yani vatandaş daha az tüketirken bunlardan hizmetler sektörü tarafında harcamalarını azaltmadığını hatta bazı sektörlerde artırdığını görüyoruz. Özellikle Amerika için yapılan istatistiklerde görüyoruz. Tüketicilere sorulduğunda e, turizm tarafında daha fazla para harcamak istediklerini söylüyorlar. Bu da hizmetler sektörünü canlı tutuyor. Ama tabii bizim ihracat tarafımız daha çok himalat sanayine dayalı. Ve e, ihracatımızın esnekliği de daha çok Avrupa'daki gelir e, seviyesine dayalı. E, Avrupa'da gelir seviyesi düştüğü zaman, işler kötü gittiği zaman daha e, az ihracat yapabiliyoruz. Ama bu konuda tabii ihracatçılarımızın önemli tecrübeleri var. Yani 2012 Avrupa borç krizi sırasında e, hızlı bir şekilde ihracatımızı e, farklı destinasyonlara yönlendirebildiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla yine e, bu konuda atılacak adımlar, ihracatçıların doğru yönlendirilmesi çerçevesinde e, Türkiye'nin 2024 yılında e, ihracat tarafında önemli atılımlar yapabileceğini ben düşünüyorum. E, buradaki tabi temel e, olay iç talep. Yani iç talep canlı olduğu zaman ihracata ihracat yapabileceğiniz e, ürün miktarı haliyle azalıyor. Yani iç talebi bin düşür düştüğü bir ortamda e, üreticiler ister istemez ihracata zorlanıyorlar ve alternatif e, destinasyonlar üzerinde ihracat ihtimallerini değerlendiriyorlar. E, dediğimiz gibi iç talebin daralması durumunda e, Avrupa'da işler kötü dahi gitse ben ihracatımızın farklı noktalara yönlenerek e, 2024 yılında yararlanıyorum. E, ihracat performansımızın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. <gülüyor> ee, onun dışında tabii kur tarafında özellikle e, Amerika'ya baktığımızda Amerikan ekonomisi Avrupa'ya göre daha güçlü duruyor. Dolayısıyla Euro-Dolar e, paritesi açısından daha e, makro bir çerçevede e, ABD dolarının daha değerli e, hale gelmesi aslında daha mümkün. Çünkü e, Amerika'daki teşviklere bakıyoruz. Ortada 2 trilyon dolarlık bir e, ciddi yeniden sanayileşme teşviği var. E, Amerika'da altyapı yatırımlarının artırılması öngörülüyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, ve Avrupa'nın mevcut yapısal problemleriyle birlikte düşündüğümüzde e, ABD dolarının e, euroya karşı şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben.
0: İbrahim özellikle ile ilgili beklentiyle bir parça değerlendirmeni rica edeceğim. Orası biraz daha sakin. Orada sanki bu ay değil de Kasım ayında bir faiz artırımı daha fazla fiyatlanıyor eğer olacaksa gibi. Dün gelen enflasyon verisine baktığımız zaman o da çok yeni bir şey söylemedi açıkçası. Dolayısıyla hem genel anlamda risk iştahı açısından doların son dönemdeki değer kazanımı ne anlam ifade eder? Bizim gibi ülkelere fon akımı açısından baktığında... Dünyadaki bu sıkılaşma ve o döngünün getirmiş olduğu ciddi yüksek faiz tablosu bir müddet daha zorlayıcı kalacak gibi görünüyor. Bu ortamda bizim durumumuz diğer gelişen ülkelere kıyasla nasıl? Ee, şöyle, e, muhakkak dünyada faizlerin
1: arttığı bir ortamda, likiditenin e, geriye çekildiği bir ortamda merkez bankaları tarafından e, muhakkak sermaye akımlarını bunlar olumsuz etkiliyorlar. Türkiye açısından düşünürsek, Türkiye zaten son yıllarda sermaye çekmek gibi bir derdi olmadığı için özellikle portföy yatırımları tarafında Türkiye <gülüyor> açısından bizi bu hareket çok etkilemedi şimdiye kadar. Fakat önümüzdeki dönemde biz portföy yatırımları açısından ne kadar şanslıyız diye bakarsak her ne kadar likidite azalsa da muhakkak belli bir miktar para. Gelişmekte olan ülkelere dağılıyor bu gelişmekte, o gelişmiş ülkelerden. Ee, bizim akran ülkeler diye adlandırdığımız ülkeler e, sıralarsak eğer Güney Afrika, Rusya, e, Polonya gibi Macaristan gibi ülkeler bizim rakip e, ülkelerimizdi e, sermaye çekmek açısından. E, şimdi bunların durumuna bakıyoruz. Bildiğin gibi Rusya e, zaten savaşta ve yaptırımlar var. E, Rusya zaten bir alternatif değil. Polonya daha çok Avrupa ekonomisine eklemlenmiş durumda. Oradan da biraz daha ayrışmış durumdayız. Güney Afrika'ya göre de rekabet, eğer rekabet edeceksek bence daha iyi durumdayız ekonomik anlamda. Bu bağlamda Londra'daki bir yatırımcı açısından baktığımızda Türkiye aslında geçtiğimiz dönemlere göre daha rekabetçi, daha avantajlı durumda. Rakiplerinin kötü olmasından dolayı. Rakiplerinin daha kötü durumda olmasından dolayı. Dolayısıyla biz e, önümüzdeki dönemde e, belli adımları atarsak e, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin e, artacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim ben. E, mevcut durumda da zaten ilgilerinden anlaşılıyor yabancı yatırımcıların Türkiye'ye. Daha fazla raporlar yazılıp çizilmeye başlandı. Daha çok e, yabancı ziyaretleri olduğunu Gözlemliyoruz Türkiye'ye, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar, seçim sonrası dönemi anlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da biz gidiyoruz, i̇şte Sayın Bakan Merkez Bankası Başkanı yabancılarla buluşup Türkiye'deki gelişmeleri, önümüzdeki dönem atılacak adımları onlara anlatıyorlar ki gelecek sene, Portföylerinde belki de Türkiye'ye daha çok yer versinler diye. Çünkü e, bu akımlar hani hedge fonlar belki daha hızlı hareket edebiliyorlar ama daha büyük fonlar e, bildiğin gibi yıllık e, kararlar alıyorlar. Ve yıllık alınan kararlar çerçevesinde bu fonlar ülkeler arasında dağılıyor. Evet. E, o bağlamda e, şimdiden bizim belli adımları atmamız e, belli bağlantıları kurmamız lazım ki 2024 yılında. Eğer daha fazla yabancı yatırımcı istiyorsak bunların kapısı açılsın. O yüzden mevcut adımları yabancı yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi bağlamında ben olumlu görüyorum.
0: İbrahim bin Almış çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu değerlendirmeler ve yorumlar için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle bir muhalefet tarafında olup bitenleri hızlıca derleyip toplayıp sonra diğer konulara bakalım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem Özgür Özel'in ifadeleri var, hem Ekrem İmamoğlu'ndan çeşitli çıkışlar var. Dolayısıyla önce bir CHP ile başlayalım.
2: Şimdi burada... E Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İki isim de zaten belediye başkanlık görevlerine devam etmek istediklerini dile getirmişlerdi. Ancak e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Ankara adayımız e, Mansur Yavaş'tır açıklaması gelmişti. Ama Ekrem İmamoğlu açıklaması gelmemişti ki işte geçtiğimiz güne kadar dün artık bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı da netleşti. Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu oldu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile gidecek. Bunda bir sıkıntı yok CHP tarafındaki. Işte Sayın İmamoğlu'ndan da, Sayın Yavaş'tan da zaten bu açıklamalarla ilgili olarak teşekkür mesajları da geldi. Ama buradaki sorun İyi Parti'nin burada ne yapacağı şu anda. Yani geçtiğimiz seçimlerde destek verdiği bu iki isme İyi Parti destek verecek mi, vermeyecek mi? Çünkü dünkü Genel İdare Kurulu toplantısından oy çokluğuyla ikisininle e, daha önce çok konuşmuştuk. Böyle bir karar çıkacağını da zaten biliyorduk ama oy çokluğuyla 81 ilde kendi adaylarını çıkaracakları yönünde bir karar çıkmış. Dolayısıyla bu noktada Genel İdare Kurulu'ndan bu karar çıktıktan sonra nasıl gelişmeler olacak ki tekrar bazı yerlerde bir işbirliği sağlanacak ki zaten bu işbirliğinin artık ee, minimum düzeyde tutulacak olursa eğer minimum düzeyde olacağı ve sadece belki bu iki ille, belki birkaç küçük yerle daha sınırlı kalabileceği söyleniyor kulislerde. Şimdi benim beklentim ee, Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın Sayın Akşener'le temasa geçmesi yönünde. Yani genel merkezden, İyi Parti Genel Merkezi'ne, Genel İdare Kurulu'ndan bu yönde bir karar çıktı ama Başkanlar, genel başkanla görüştükten sonra nasıl bir karara evrileceği, evrilip evrilmeyeceği en azından belli olacak. Çünkü İyi Parti'den de özellikle Ankara ve İstanbul'la ilgili her ne kadar bu yönde bir karar çıkmış olsa da GİK'ten e, yine de görüşmelerin olabileceği söyleniyor. Yani ki mesela dün... şimdi
0: İzmir'de, hani diyelim ki İstanbul Ankara için olabilir ama İzmir'de İyi Parti kendi adayıyla çıkacak.
2: Ümit i̇şte Örneğin
0: e, yine Antalya'da kendi adayını çıkartacak, Adana'da kendi adayını çıkartacak. Dolayısıyla muhalefet blokunun kendi içerisindeki bir önceki seçimde gördüğümüz o birlikteliğin üretmiş olduğu ekstra sinerji. E, sinerji olmayacak.
2: Evet orası net olarak gözüküyor zaten. Yani bir kere geçtiğimiz seçimlerle bu seçimde muhalefetin e, birlikteliğini göremeyeceğimiz <gülüyor> artık kesin. İşte hangi illerde bunu tekrar bir çevirirler. Bunu şu anda öngöremiyoruz. Çünkü muhtemelen partiler arasında görüşme olacaktır ama benim öncelikli beklentim başkanlarla genel merkezler arasında bir temas kurulması. Şimdi bir yandan bu işi bir tarafı muhalefet cephesinde. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten kendi içlerinde farklı bir durum var. İşte değişimcilerle Genel merkezin devam etmesini düşünenler arasında bir fikir uyuşmazlığı var. Bu yönde ilçe kongreleri devam ederken iki tarafa da yakın isimlerin farklı yerlerde seçildiklerini görüyoruz. Her ne kadar genel merkeze yakın isimler daha önde olsalar bile özellikle mesela İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili olarak şu anda büyük bir çekişme olduğu görülüyor örgütle ilgili olarak da. Ancak bir yandan da burada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cuma günü yani yarın adaylığını açıklaması durumu var. Yani resmen genel başkan adaylığını, genel başkan adaylığını <gülüyor> kurultayda genel başkanlık adaylığını açıklayacak yerine Özgür Özer. Bu kapsamda şimdi burada tabi seçimden önce yapılacak yapılmayacak vardı dün de söylemiştim. 24 Eylül'de parti meclisini topluyor Cumhuriyet Halk Partisi ve muhtemelen bu parti meclisi toplantısında Kasım ayı başında 5 veya 12 Kasım'da, 5 Kasım daha çok konuşuluyor ama 5 veya 12 Kasım'da da genel başkanın seçileceği, genel başkanlık seçimli büyük kurultayının yapılacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bir yandan da CHP içerisinde e, bu aylar, yani Eylül-Ekim-Kasım ayları, e, kendi parti içi meselelerle daha yoğun geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden de aslında benim beklentim, CHP'nin Ankara ve İstanbul adayı olarak resmen açıkladığı, en azından genel başkanları üzerinden açıklamış olduğu iki ismin e, işbirliği görüşmelerini kendi üzerlerinden götürecekler gibi geliyor bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu karışık döneminde. Dolayısıyla netleşen konu CHP'nin adaylarının Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu olduğu netleşmeyen konu İyi Parti'nin bu iki ismi aday verip adaylık konusunda destek verip vermeyeceği. İşte bunun için de ben iki isimle Sayın Akşener arasında bir görüşme olmasını bekliyorum.
0: Alcan çok teşekkür ediyoruz. Ben Böylelikle teşekkür sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz açıkçası.